0: 欢迎来到新一期的三明治电台，我是贝贝。这期节目我们请来了两位嘉宾，他们是亚楠和丁猫，然后还有伊曼也跟我们一起聊天。嗯，亚楠和丁猫是来自我们上海此刻的这个写作群的两位作者，然后我们在这一个多月的时间里面一直都保持联系，他们也一直用文字的方式记录下。这一段非常特殊的隔离时期，上海进入封控到现在，我们都一直待在小区里面，各自经历了时长不同的隔离。在这段时间，我们就不得不面对一种可能对于很多人来说都算是一种新的关系，就是邻里关系。不管是呃生活物资的紧张，还有这种活动空间的受限，都让我们不得不处理这种跟身边的人很近的这种邻里。的关系，我们也看到了很多人在这段时间跟陌生人建立起了跟往常不一样的这种亲密感，但是也有很多人在这期间就发现人跟人之间的这种相互理解和沟通可能是很困难的，需要我们动用很多的智慧和共情能力。嗯，所以我们就希望在这期节目里聊一聊我们这段时间各自对邻里关系的一些观察，还有我们想讨论一下就是解封。之后，我们的邻里关系有可能会发生什么新的变化？那大家先跟听众们打个招呼吧。嗯
1: 、哦，那我先来吧。嗯、呃，大家好，呃，我叫亚楠，我现在住在虹口区，呃，算是一个老破小。然后封控之前，因为呃每天上班早出晚归，其实跟邻里之间就基本上没有什么交集。然后我除了知道我对门住了一对老夫妻，年纪比较大了，然后。呃、哦，旁边还有一个群租。就是群租的人，然后不知道他们是做什么的。然后另外一个隔壁呢，我知道他养了一条大狗，但是具体这个人长什么样子，我其实也没有见过。就是这样一个陌生的关系和大家之间
2: 。呃哈喽，大家好，我我叫丁猫。呃、uh, ，我其实是三月初才搬到现在这个小区的，就是是一个新的租客。呃、uh, ，我在上海已经有六年的时间了，就是住过大大小小的各式各样的一些小区。那现在这个小区它是九十年代的。呃，电梯房小区比较小，一共只有三栋楼，每栋有二十二层，然后每层有七户人家，所以其实一栋下来差不多是三百来人的样子。然后我三月初刚刚搬进来，对整个小区，包括整层楼的基本情况都是一无所知的。然后也是这一次的这个风控，就是大概摸盘了一下整个小区，包括我们整栋楼的情况啊、呃，原住民很多，上海本地人非常多，老人家中年人还有年轻的。租客可能各自占了三分之一吧，大概是这样一个情况。那我就顺着丁猫的说，嗯、呃，我是三明
3: 治的伊曼，我跟丁猫的情况有一点像，是也是在三月初刚刚搬家，从青浦一个非常新的小区，就新到电梯里的那个包装都还没有撕掉，然后搬到了现在是长宁区的一个老小区。嗯，就是楼栋最高是六层，大概有十几个单元，嗯，总居民应该是在三百户左右吧。但因为我搬过来的时候也非常的仓促，搬过来之后也基本上就很快进入了风控，所以对这个小区的情况以及邻居是什么样的人是一无所知。
0: 嗯，就是我现在住在嘉定区，住的这个小区是一个很大的小区，有三十栋楼，每一栋楼有十八层，所以整个小区算下来应该有三千多个人。因为这个小区我来的时间不算很长，不到一年，但是就以我观察。我的一部分邻居应该都是属于租客，小区里应该是有一些群租房的。虽然我不是很了解，但是可以从就是比如说楼下的那种电电动车的停放数量，还有楼道的一些可能是大家会在楼道里堆的东西，可以感觉到在周围的人租客还是蛮多的，流动性可能稍微大一点。我想补充
3: 一
1: 个。就是我刚刚其实没有讲我的这个小区，我觉得它有一个很有意思的特点，就是我把它叫“三五小区”，因为我们这个它其实都不能算是一个小区，因为我住的这个楼它是一个沿街的楼，就底下是商铺，所以我们每一个楼都是独栋的。然后，但是因为封控的时候，我们就有十几栋楼封在了一起，是三百户。那我们这个小区是没有物业的，<笑>也没有业委会。然后楼组长现在也是失灵的状态，因为都年纪很大了，不能再希望他们做些什么。所以就是什么都没有，然后在封控期间，只有一位居委的工作人员来管理我们这三百户，所以我们都是非常松散且自制的，就没有什么规则在这里面，任何都没有，就是一个比较有意思的事情。然后这里的住户其实也是封控的时候我才发现的，有三类吧。一类是独居老人，非常的多，就是他们都是在这里生活很久，然后一直不愿意搬走，自己住在这里，儿女已经离开了。还有一还有一小部分是从小在这里长大的中青年，就是真的是从小长到大,大在这里，他们比较熟悉这里的情况。然后还有就是租户了，像我这样的、嗯、打工的，还有我们这附近的理发店、美容店，在这些门店打工的。也有很多，所以他们也会有这种群租的情况。这是我这个小区的情况
0: 吧。很有意思的是，我们小区它虽然是一个比较新的小区，就它这个楼建好可能是在二零一五年左右，但是因为它这个开发商在同一片地方有好几个小区，名称上是一期、二期、三期这样子叫，但是它委托给应该是一个物业公司来管理，所以这个物业公司它的人手其实是很不充足的。所以这次我们封控之后也是，虽然算这种就是新的商品房小区，但是它的物业跟居委会都人手很不够，然后工作量又太大了，所以现在也是处在一种基本上是居民自治的这样一种状态。我们刚才有讲到嘛，就是在封控之前，我们可能就是对周围非常不熟悉的这样一种状态，然后我们观察邻居的方式，可能也就是通过。呃，楼道里的东西啊，或者是对整个小区氛围的这样一种判断。那在风控之后，我们就因为有很多的，比如说物资上的分发这样子很具体的事情，就一定要跟邻居建立起关系了。然后我们可以先聊一下我们是如何认识我们的邻居，然后跟他们的关系是怎么建立起来的。就大家还能想起第一次跟陌生的邻居的这种交流吗？能，能想起来。亚楠认识的方式非常特别
1: 。呃，其实，呃，我其实是一个一直会希望和邻居建立关系的人。就是我在上一处房子的时候，虽然也是跟邻居基本上都不认识，但是我觉得我会抓住机会去认识我的邻居。当时我对门也是住了一个他自己住的一个男生，我就不知道为什么有一次就给他送了一点我买的吃的。我就是觉得这对我来说是一个很自然的事情。我买了多了，我就想分享一下。然后我们就开始不停的互相送吃的，所以平时呢也就会，嗯、呃，有什么事情会很自然的互相帮忙，忘带钥匙啊什么的。呃、哦，我觉得那一段关系也让我觉得蛮好的。到了这边来之后，有一次和对门的这个八十多岁的这位，应该叫爷爷吧，他的联系就是，其实在这之前，我们的联系是他来敲我的门，告诉我不要往楼道里面堆东西。嗯，那个时候觉得他还是蛮凶的。对。然后，但是有一次我在家里面听见他在外面敲他自己的门，就是他老伴儿耳朵不好，他没有带钥匙，他就敲不开家里的门了，敲了很久，感觉他都要抓狂了。我就出来说：“你们家里有没有电话？”然后我帮他打了一个电话，然后把老伴儿叫出来给他开门。然后从此也是我们又建立了这样一个联系。包括放长假我回家，家里堆了很多快递，他都会打电话给我说：“你这里有很多快递，嗯嗯、我帮你先收起来。”就是建立了这种微弱的联系吧，但是平时确实，我觉得大家在疫情之前就是没有需求，因为大家彼此的各自都能满足自己的需求嘛。但是封控期间就有了这样一个契机。就是我们确实买不到东西，必须要团购。像我前面说，我们小区三五小区嘛，那大家也是没有任何的这种联系，可以去实现团购啊，或者是怎么样。所以刚才为什么一曼说经历比较特殊？我就有一天一时冲动，写了十几张纸，然后就说把我的手机号写在上面，说大家可以加我的手机号，我来拉一个我们这个小区的微信群，然后大家在封控期间可以互相帮助。然后没想到就把这个事情真的做起来了，我也很惊讶。然后也因为就是所有的人要进群都得先加我微信，嗯、我就跟整个小区的人都熟悉了起来。<笑>对，所以就就是这样开始的。我我觉得，嗯，对我来说最重要的是一定要先有人主动散发善意。大家其实，在这个环境下，现在大家都是比较警惕，嗯、比较会有一个罩子的。然后我一般就是会先主动出击的那个人，因为我觉得对别人帮别人的忙，或者对别人好一点，对我来说是一个很简单也很享受的过程。然后慢慢的，大家就会跟你互动起来。嗯、可不可以再说
3: 一下，当时把你手机号贴出去之后，在嗯多长时间拉起了多少人的一个群
1: ？一开始我只是想。建一个楼栋群，呃，我就在楼栋上贴了一个，但是只有零星的几个人，因为楼栋的人本来就不是很多，就只有六层楼，每层楼五户。我一想这样不行，还是没有办法凑够团购的起送量，所以就把小区里面都填满了。<笑>其实第二天应该人就蛮多了，一开始有几十个人。然后现在，呃，过程中就每天人都在增加，而且有很多就是大家互相拉进来的。现在有三百多个人，我们小区一共就三百户，所以我觉得这个人还是蛮多的。到今天还会有人不停地要加加我的手机号，说要进群、嗯
3: 。那你有去统计吗？就是你们可能每一户都有人在这个群内，就保证每一户都有人
1: ？呃，也不会。我中间做了一个别的事情，就是。加了比较多的人之后，因为这个群里充斥着购物的信息，其实它的交流功能就很弱了。所以，我又给每个楼栋建了一个楼栋群，就是说大家有很多需求，其实是楼栋里面都可以解决的，不一定非得要买东西。而且有很多是非购物的需求，那楼栋里面可能会互相能够有一些帮忙，或者是信息的传递。然后就是建了楼栋群。建了楼栋群之后，我们每个楼栋呢又，呃，挖掘了一些核心人物，让他做自己这个楼栋的志愿者。嗯、呃，大家有需求就会把这些人拉进来。但是有一些人呢，因为他年纪比较大了，他每他手机用的不太方便，那我们会倡议说大家去关注自己身边的老人，他可能不在群里，嗯、但他是有需求的。嗯，主要还是倡议，其实没有做一个很细致的管理。那居委的人知道你在做这件事情吗？嗯他们有没有什
3: 么给你一些建议之类的
1: ？嗯，他知道的。他一开始还蛮担心我的，因为他知道做这样的群众工作是有风险的，会遭受攻击。他开始劝了我很久，让我不要冒这个险。但是后来因为物资跟不上嘛，我们这边物资发的又不是很多，光靠发的物资肯定是不能吃饱饭的。他就说：“你这个群很重要。”然后。嗯，对他真的有一天把我叫下去，说你这个群很重要，<笑>然后跟我说有几个老人让我关照一下。
3: 嗯，丁猫
2: 呢？丁猫怎么跟
3: 你的邻居认识的
2: ？呃，我是在啊浦西的徐汇区，所以在就是四月一号之前，呃，三月三十号、三月三十一号那几天，就大家开始陆续的会会去楼下疯狂采购，然后在那个时候。啊、呃，我就观察到，其实我们这栋楼有非常多的上海本地人，嗯、呃，然后就在我们电梯的那个啊、呃、电梯口就开始贴了一个带有二维码的一张公告，就是说一号楼的大家各自进群。然后进群要备注一下，所以我跟我室友就很快就进了群。进了群之后呢，我就开始观察这里面有的一些大概的一些情况，因为每个人的昵称都是自己的门牌号，然后对上号了之后，我大概知道我们这一层楼基本上都是老年人，然后老年人甚至都不知道应该怎么去改他的姓名，然后有一些可能。可能就是自己住的，呃，一些中年人，或者说在这个小区待的比较久的，就开始有了一点点领导意识，嗯、就开始跟大家说，嗯，接下来要风控了，嗯、呃，要做好哪些准备，然后家里有老年人的主动上报一下，如果有七八十岁的。要向群主登记，那个群主他是三零五的一位阿姨，嗯，她其实一直在做居委志愿者的工作，所以也也算是住户，然后也算是呃，要职人员吧。对，就在那个时候，四月初的时候，我就慢慢的开始每天都很关注群里面的一些消息，但因为和大家的距离还是比较远，而且我跟我室友养狗狗，那个时候我们知道是不能呃随便下去遛狗的。所以我整个的言行都非常谨慎，就是在嗯、呃、群里面只敢跟贴，就不敢去抛起一些话题等等。对，然后观察了一段时间。呃，我有点忘了具体是什么时候，大概是四月十号左右吧，就开始陆续有了一些团购的消息。就有十五楼的一个爷叔主动发起来说，呃，我这边帮大家找到了一些团购信息，有蔬菜的，有肉的，有牛奶的，鸡蛋的等等，然后就就开始陆陆续续有了团购，这个群的活跃度就一下子就就群的消息非常非常密集，然后大概也能看到，就基本上白天随时随。随地都会有团购的消息接龙等等，然后就是因为团购，大家会交叉着留言，然后也会发放一些消息，就慢慢的我能感受到我们群整个还是蛮和谐的。除了团购以外，也可以拉拉家常等等。对，那个是一个很大的群，有三百来号人。然后后来团长就自发的，呃，就是新建了一个小群啊、呃，他说。以后我们跟团购相关的群就直接放在这个小群里面，嗯、然后每一户出一到两个代表就好了，不用所有人都进来。然后还专门备注了一下，就是我们要和居居委隔开，嗯、就是会有一个居民的群。嗯，对，所以就出现了两种群。对，可能大的群就是方便居委去做一些通知，要求大家核酸，然后呃，包括一些可能物资发放等等。那团购群就是，我觉得就很像小时候大家回到嗯、呃、院子里的那种感觉，就每天都很吵，你稍微错过一下消息，要爬楼很久才知道上面的人在聊什么话题。嗯，对，渐渐的在这个群里面待的时间久了，然后我跟我室友就说，我觉得我们整个楼栋的氛围还不错嘛，就是大家没有那么的排外，或者说，啊、呃，有一些紧张的氛围等等，包括团长啊、呃，还有主力的志愿者，他们啊、呃、就是帮大家争取到的一些团购订单都还挺实惠的，嗯，对，所以就是有一些好的印象出现了，然后呢，就是在团购进行了。可能有几天之后，就团长就在群里面有发起问，能不能每一层楼都派一个志愿者？因为我们当时小区有出现阳性，它是二栋和三栋有出现阳性的，所以就是呃每一层楼的物资只能由一位志愿者去领取，就不建议大家所有人都下楼去取。所以在那个时候，我就自告奋勇举手去当了志愿者，大概就是在四月中的样子。嗯对，就跟大家一起，就服从团长的安排。我那个时候觉得哇，团长老大哥思路好清楚，嗯、就是统筹非常的有效，嗯，而且就发号施令很准确。对我就在想，嗯,嗯，团长可能是当领导的，嗯、对。然后团长就给我们志愿者就又拉了一个小群，就那个群到现在都只有三十个人，嗯。然后那个群一开始没有名字，后来就是估计大家也在那个群里待了很久了，就突然有一天。就有一个人就把这个群名改成“聚成一团火，嗯、散成满天星”。<笑>对，就当时那个 moment， 我就觉得哎，还挺触动的。对，所以很多关于呃物资发放的很多消息，包括取货、然后搬运等等，就是在这个小群里面去去沟通的。嗯，那有了小群之后，我跟大家连接就更紧了。我大概就知道啊、呃，我的上下层的邻居也跟我一样，都是年轻人。就是白天要工作的，然后没有时间去抢菜的那种类型。然后有一些老人家，我们可能需要帮忙去订购一些物资，然后以及分发到他们手里。就大家就自发的就开始形成小组，然后嗯，每个人各自安排一些事务啊等等。所以整体我我感觉就是从四月初到呃就整个四月份吧，就是我会觉得我跟这个小区的连接跟。我身边的这些还没有见过面的邻居们的关系越来越近了，而且是一种啊、呃，就是可信赖的，然后没有任何芥蒂的这种关系。对，嗯,嗯，
3: 就是。亚楠跟丁猫这两个例子，就属于是好像比较正向的，就是小区的关系非常的融洽，就很像就是我们现在会听到的，就是说因为风控拉近了邻居之间的关系，好像回到小时候，就是八零后、九零后那种大院的成长的环境一样。<对>但是。可能不是每个人的体感都是这样，<对>就比如说像贝贝跟我的小区，可能情况就不一样。<笑>嗯，那要么贝贝来说一下
0: ，我们小区也是，就是三十栋楼，然后每一栋楼都有自己的楼栋群。嗯，其实当时在这个每一栋楼建群之初，就有一种，因为当时大家刚进去嘛，然后大家可能昵称都还没有改过来，然后这个时候。就有楼栋里面的人就说，呃，希望大家能进群之后赶紧把昵称改了，就是改成自己的门牌号，这样子的话就能识别出有哪些人不是我们这一栋的，然后就要把他们踢出去。对，当时我还不是那么理解，说为什么。不是同一栋楼的人就不能进同一个群，嗯、因为大家不是都在同一个小区里面嘛。然后后来就是，呃，这个事情可能也就不了了之了，因为人数确实比较多，然后一个一个的排查，可能当时群里的邻居们也没有这么多的精力。这个群我们平时主要也是用于团购的凑单。嗯、呃，我们楼的情况还算是比较和谐的，就大家有什么想吃想喝的，呃，哪怕是可能在。在外人看来是改善型物资的一些东西，但是我们楼里面的人，如果大家都觉得大家都想吃，那就还是能够凑成一个团。但是就是据我所知，有一些楼他们可能就会比较嗯意见不统一，比如说像可乐这样比较重的东西，嗯就没有办法成团，而且有些人可能会因为发起这样的团遭到一些指责。然后，像今天就我们小区里面也发生了一件事情，就是有人他是团了一车的牛奶，然后这个司机他把车开到门口，呃，因为没有足够的志愿者去把牛奶搬下来，所以这个保安就让这个司机把车开进来了，呃，但是因为我们小区里面有一些人他是。比较反对团购这个事情的，就算已经封控了这么长时间，他还是认为团购是一个呃非常危险的事情，所以就会有人在小区门口一直严格的监督这件事情。嗯、所以今天因为保安把司机放进来了，这些人他们就非常的生气，好像是从早上的六点多钟就开始因为这个事情争吵，然后把这个天哪。对，然后把这个卡车司机还不让他走，就是扣在小区里，这样不是风险更大吗、嗯？扣了大概三个小时的，对，就是当你听说这样子的事情的时候，你就还是会多少有一点沮丧，就觉得好像人跟人的沟通真的好难啊。嗯、呃，因为我们这个小区，就我之前说有大概三千多个人嘛。居委跟物业的人手也不是很够，所以就长期的在这种居民自治的情况下，嗯、呃，因为人数太多了，可能不能像刚刚丁猫和亚楠，就是他们两个讲，我就会觉得，因为人数没有那么多，然后可能范围没有那么大，嗯、大家还是有一种。就是能够互相取暖的感觉，嗯，对。然后在一些需求还有利益上的这种考量，可能也会更，比如说，呃，只想着自己楼栋的事情，就觉得我跟我们楼栋的人相处的还不错，但是就很容易把其他的楼栋化为好像是对立面。就像一开始建群的时候，就好像要防着其他楼栋的人潜入我们的微信群一样。对，然后像有什么消息也是，就是小范围的这样子去讨论，嗯、就还挺难建立起一种很大范围的大家对一些问题的讨论。所以像团购这样的事情，其实刚说的这个事情，可能有些人还是会觉得很很奇怪，就包括我自己都会觉得，已经过了这么长时间了，就是还会有人。这么坚决的反对团购，然后觉得这个事情的风险会威胁到自己，嗯,嗯，对。那那他们吃什么呀？这个我也很好奇，就他们到底吃什么？<笑>然后我们小区还是陆续有一些、嗯。嗯<笑>就是发放的物资，<笑>但是我也很难想象，如果一个人他完全不参与团购，他这段时间到底要怎么生活？嗯嗯，所以伊、e、曼那边呢，就是伊曼<笑>、e、跟邻居们的关系。
3: 我刚其实是想问的是，你们跟邻居的关系是，嗯，是因为你们本来就是。呃，一个比较外向，想要跟邻居去产生联系的性格，还是因为风控不得不跟邻居呃呃发生一些更多的互动？我觉得在我的经验里面，我会觉得可能更多的原因是我自己不是一个很外向的人，就是想要去跟呃邻居，或者是我想要去跟邻居去发生。很密切的联系，嗯,嗯、呃，所以我会觉得可能是我的问题导致到风控到现在，我并没有感觉我在我的小区有一个跟大家有非常紧密的关系，我们整个小区是一个命运共同体的感觉，也是还有一个情况是，其实从风控开始，呃，就是。就形成了比较严密的一个管理架构，这是呃我一开始也搞不太清楚的，但是你总是感觉到好像它已经处在一个比较严格的一个管理模式下了，就是呃志愿者都是提前被居委安排好的，然后我们这个呃片区的居委就在我们这个小区的某一栋楼的一楼，他的办公室就在那里。就是感觉这个地方这个小区很多的老居民，他们可能原本跟居委的关系就非常的好，他们可能本来就是一个形成了一个比较稳固的一个管理架构，所以你我就我直接的体感是在这个小区里，我收到这些通知也好，告知也好，都非常的嗯、呃、有一点命令式的，就是他。不是像年轻人之间沟通会跟你说清楚为什么啊、嗯哦？我们现在是一个什么样的情况？我们要干什么？就我收到的，像我们的楼长应该是是一位阿姨，她应该是做了很长时间的楼长。呃，我们这栋楼的志愿者也是她的儿子，呃，他也是不太擅长沟通，所以发信息全都是这种，就是几点下来做核酸，然后叉叉点之前大家要买什么东西就。嗯、呃，非常的读起来就是没有什么感情，很冰冷，所以会让我觉得很困惑。我到底处在一个什么样的，就是一个一个一个状态，这个这个小区状态下，就是这些，嗯、呃，所谓的可能管理者，当然他们也是，其实也是志愿者，那。他们到底拿到了什么样的信息？他们告诉了我们什么？又有什么没有告诉我们的？就是因为大家的沟通不是这种人和人之间的这种沟通，嗯，就是感觉是你在跟一个机器在沟通，有的时候。所以会也会让人感觉非常的不舒服，然后我也能感觉到小区里其他的年轻人也有这样子的感觉，就是大家有很多的情绪，但是你是得不到回应的，然后这种。体感跟感知，我觉得在这一次上海疫情里面，也是很多人的一个、嗯、一个体感，就是你不知道你处在一个什么样的架构里，然后你得到的信息全都是嗯、呃、非常冰冷的，然后就是好像是就是需要你嗯听话就可以了，嗯嗯、你无从认识到底真实的情况是什么就不知道，所以也然后我只有在前几天跟我们的其中的一位志愿者有过。呃，比较像人跟人之间的对话吧，因为我不喝牛奶，然后我就把物资发的牛奶，呃，给他了。我就说，哎，您也挺辛苦的，就是正好我喝不了给您。然后他就跟我说，哦，他就是他会把这个牛奶给隔壁的一个邻居，然后他是癌症晚期，这几天还要去医院什么的。然后我就正好就跟他聊了几句，说，哎，那这个邻居怎么样？有没有人照顾他呀？呃，就是去医院方不方便啊之类的，就他也在继续跟我聊说啊，他原来是他的同事，就是好像就在那简短的几个来回的对话里面，这、就是一个半月的风控以来，我好像第一次跟呃原本我完全不认识的邻居有过人的对话，而不是很冰冷的，就是给你一些什么要求，给你一些嗯、呃，你要你要你要履行的，好像你要履行的义务，让你去做，嗯。
0: 就是伊、e、曼讲到的这个情感上的沟通，也是我很好奇的。就是我刚才有说到，我跟我们楼栋的这些邻居们，虽然我们在团购这件事情上是比较容易达成共识的，但是其实我跟他们也并没有太多的。我觉得是感情层面的这种沟通，比如说我们在群里面，其实平时除了团购和可能就吃的呀，然后呃有有的邻居可能做了一道菜，他会发到群里面，就是我们只会讲这样子的事情，然后关于到底什么时候能解封，或者是大家稍微觉得敏敏感一点点的那种话题。大家其实是自觉的，不会在群里面沟通。反正我是没有跟邻居讲过，可能你对现在生活状态的一些想法呀什么的，
1: 嗯
3: ，就
0: 我觉得大家就很自觉的避开了这个这个话题
1: 。哎、嗯，我有一个问题，我有点好奇，就是你们除了团购，就有没有其他不需要团购，然后大家交换一下的东西，或者是借一下的东西
2: ？有。有
0: 有有非常多、嗯，对，就是贝贝和伊曼呢。我们这边我印象中比较少，对我印象中是，嗯、呃，有邻居他当时是说家里面没有盐了，然后就有另一个邻居说我们家有，可以分给你。嗯
1: ，我觉得我们的这种情感交流，其实因为团购这个东西，就大家个人出个人的钱，它其实是一个不需要感情连接的事情，但是我们在。呃，交换和借东西的时候是有很多这种情感的沟通的，因为你说啊、呃，谁家有？今天还有人在群里说谁家有八角借我一下，然后他要给钱，但是送他八角的人就说几个八角嘛，<笑>我也不不用给你钱了，那这个感情关系就建立起来了。我们很多时候都是这样子的。
0: 嗯，
1: 我觉得是我好像不太。就是我，我当然也有，就是借东
3: 西给我的邻居。但是如果是我要去问别人借的话，我觉得对我是挺困难的一个事情。就我一定是想尽了办法，我都没有办法搞到这个东西，我才会
2: 最后一步来去问说谁有。嗯，对我刚听完伊、e、曼的分享嘛，我其实就在想，可能这个也跟我们呃，就是本本身的这个性格，或者说生活的态度有关系。像我的话，其实，嗯，刚刚搬进来这个小区，我我我也是属于啊、嗯，就独来独往就好了，嗯，也没有想过要跟邻居们产生太强的这种连接。因为我在上海六年以来没有认识什么邻居的，但因为风控隔离这个事情，让我不得不想要主动的去去认识一些人。因为我始终有有一种心态，就是我们这种外地租客，就是万一遇到个什么，如果认识邻居，大家相互能有个照应。对，就还是希望能够啊、呃、认识到一些靠谱的人，尤其。他们可能是呃那个呃上海人，上海本地人，或者是对整个片区比较了解的，所以就是我、嗯、我会自主的去发出这样的需求，然后会去靠近大家，会去听一下大家在聊什么。嗯，我觉得这个意愿是
3: 很重要的。就是像亚楠说，你要呃跟大家会有借东西的情况，那有没有发生一些？因为借东西而发生的有趣的事情
1: 。对，呃，我我其实一个感受是，我跟大家聊下来，我发现我的一个不同之处是。我特别的想要去散发善意。其实、嗯、前面我提到这个词，虽然我是一个租客，就是，但是我就会想，哎呀，大家都被封在一起了，大家肯定有很多困难吧？可以帮大家做点什么吗？然后，呃，而且我加了，我建了那个微信群之后，我不知道后来群里的氛围跟我一开始。就是说的这些话有没有关系？但是我确实有在去引导大家，就是说，哎呀，我们现在都比较困难，大家，嗯、呃，可以互相帮忙啊，互相借一借什么东西啊，就是都可以互相支持。包括建了楼栋群之后，我就我也说团购还是比较危险，我们能自己楼栋内解决的，嗯、我们也尽量自己解决一下。然后第一天的时候，第一天建了这个群的时候。其实我那个时候没有团购的渠道，我自始至终都没有自己的团购渠道。但是我会帮大家，就是别人有渠道，我会愿意去帮大家做事，因为团购还是蛮累的。那第一天建了群，我就说我其实不能给大家做什么，但是呢，我愿意听听大家有什么困难，看我能不能做什么。然后我楼上就有一个姐姐，她怀孕了，嗯、她说有没有牛奶。她说我怀孕了，已经很久没有喝牛奶了。我刚好囤了一箱牛奶，我说那我分一半给你吧。我我就也不知道自己要封多久，但我觉得， mm hmm. 呃，我还有一箱呢，那我就分了一半给她。嗯、mm ， hmm. 所以后面我跟这个姐姐就建立了非常好的关系，我们一直会互相交换东西。他有东西也会送我，这样都是这样的例子，所以我，我我不做饭那段时间发了很多菜，但是我不做饭。然后我隔壁不是一个群租房吗？所以他们的菜显然是不够吃的，我就说把菜都给你们吧，我我这段时间先吃泡面。<笑>那个不做饭有收到很多投喂，对，就是因为我每次给他们送菜，他们说：“哎，你怎么不吃啊？”我说：“我不做饭的。”他们就说：“<笑>哎，你天天不做饭怎么能行啊？”<笑>嗯、就有人会给我送饭，就收到了很多，就是吃百家饭这样。嗯，对对对。有没有就收到特别好吃的东西吗？嗯、呃，有个邻居跟我说，他是什么。终极厨师证，但是做的并不好吃，我觉得他在骗我。<笑>然后，呃，有另外一个邻居做了一个,、嗯、了一个那个，我不记得是一个上上海的小吃，真的非常好吃。他是把那个面条用破壁机打成了面粉，这真的行，就发了很多面条，<哇>他不吃。嗯，对，哎，原来真的可以。对对对，真的很好吃。<到>嗯，然后还有一些。印象比较深刻的事情就是，就有一个邻居，他先后两次删了我的好友，就是他情绪会比较激动，有的时候他可能对我有一些误解，他就删了我的好友，然后我也不太在意，因为他也不加了，不加任何团购群。我觉得有一次我买了一些橘子，然后我就在我们楼栋里面分，我觉得他肯定缺物资，我就撬他的门给他分橘子，硬给他分橘子，然后我要让他给我钱。然后我就让他把微信给我加回来了，<笑>加回来之后，后来我们关系就就很好。然后第二次他，他就是他他其实是有一些就是疾病，我能理解，所以他删我好友，情绪激动删我好友，我也不生气。嗯、然后后面他自己又没有东西吃了，他又加回来，<笑>嗯，就就是这样。你们现在的状态是还是维持好友状态是吗？啊，对，就是上次删了好友，他又加回来之后，<笑>我觉得我之前可能对他太热情了。就是觉得还要维持一个度吧，所以我会帮他，但是也不会再那么热情了，因为也有点受伤。
0: <笑>让我想起来之前我们那个电梯里面就有邻居，他挂了一个小盒子，然后里面放了一一小瓶酒精，就是大家如果觉得电梯的那个按钮想要喷一下的话，就可以用那个酒精。然后我有一天就发现那个酒精的瓶子空了，我就去主动的灌上了一罐新的，然后我就在群里面讲了这件事情，就我觉得其实这样的正向的引导会比较好。嗯结果过了几天，这个瓶子就没有了，就可能是被<笑>、啊、对，<么>然后就可能是被某个邻居就拿走了，<笑>对，这样子的事情他就会伤害到一部分想要对散发善意的人，对。然后后来我们的那个电梯里的那个盒子就一直是空的，嗯、就再也没有人把酒精放回去了。我我
1: 觉得我们小区还是善意一直在传递的，因为我们有邻居出去做跑腿了，嗯、就是就是我隔壁的邻居，然后我。我非常担心他，嗯、所以我送了很多口罩和酒精给他。然后他跑腿的时候就不收我们这栋楼邻居的跑腿费，他就说：“哎呀，都是邻居，没有必要。”就是我觉得我们小区里面这种善意一直在传递，大家。嗯、
2: 我们我们这边也是的，就是呃，大家都知道徐汇区发物资有点多。嗯打引号的多啊，就是对，就呃三不五十的就会发一些，然后经常都是半夜到，然后像呃团长十五楼的那个耶稣，他会拉着几个男士啊，就不管每天在任何时间段，就赶紧的下楼取货，然后一层一层的发发放上来，然后因为有一些物资它确实比较重，或者是像鸡蛋啊，然后还有其他一些易碎的东西，所以他们干脆就。每每一层楼就是全部放在电梯门口，就其实这样想来，我觉得工作量是非常大的。嗯，但是就毫无怨言。嗯，然后还会叮嘱我们每一层的志愿者啊，哪一户有老人家，你们一定要敲门哦，要让老人来拿，要确保他们拿进去了才能放心等等。然后所以每天就是有一段时间我们发物资非常频繁，所以每天都能看到大家排排队。然后接龙一样的去感谢团长和志愿者，嗯、对，就还是觉得这种善意它是一直都在的，而且我我相信团长也好，主力志愿者他们是发自内心的想想为大家做一点事情，然后也完全不计较，就自己家里面有、嗯、有闲置的一些物资，还会就直接就送出来，就说我我也不需要交换，谁缺了什么，我直接放到你们电梯门口自己去拿吧，对，嗯、就是还蛮暖心的，嗯。邻居之间就是能够
0: 友好沟通这样子的基础，其实大家都是可以理解的。其实就是把别人的需求也放在心上，可能是比较平等的一种一种相处关系。但是如果像是，可能我和一曼感受到的一些不是太好的那种，在这段期间发生的一些邻里之间的事情，我觉得就是一个是大家没有办法比较平等的相处，嗯，然后可能就是对没有办法去共情别人的需求，嗯
3: ，这也是我在整个四月有点困惑，然后也时不时会质问自己的，就是。嗯我是一个冷漠的人吗？就是为什么我跟邻居的关系以及我们小区的关系是这样的？我也问过自己这样的问题，<笑>我就很困惑。<笑>我就问为什么你看到的很多都是大家说啊，他们的跟邻居关系多好呀？像丁猫跟亚楠说到的这个，其实听上去很让人羡慕。我就反思说，我好像也在努力呀，就是我也有就是。啊好好呃，申请当志愿者，跟楼长、跟居委都有说，都有释放这种，哎，我其实很想帮忙，看有什么我能做的这样子的信号。但我收到的反馈就是，可能居委他有回应过我一次，嗯、说啊，我有需要的时候我们会找你打。但事实上，他也从来没有找过我。所以我现在是只能好像只能接受，就我所在的这个环境，可能它的生态就是这样，就因为它<的>可能它的居民结构或者它原本的居民关系，呃，就是已经有了它自己稳定的结构了，就不是我一个外来者，或者而且又是一个新搬来这个小区的人能做什么的。我就只能是在我自己的范围内能够做，看能做什么。比如说下去拿东西的时候，顺手也帮邻居拿上来呀、啊。但是拿上来的时候，我也不会想说跟这个邻居再多说两句话，嗯、就是可能就帮他放门口，然后敲敲门告诉他这样
0: 。对，我觉得这种跟陌生人的交谈还挺有意思的，因为我们这栋楼也是会有一些比较热心的邻居，他去门口取了团购的商品。他可能就会同时帮好几个人带回来，但是他不说，然后就会导致说我，我<笑>就会导致说，我们收到通知说团购东西到了，然后我们到门口发现没有，正纳闷怎么回事然后再回到自己的楼栋发现哦，在楼下。但是也没有任何的邻居告诉我们他已经拿了。然后有一次也是我们这层楼，呃，因为我们我们隔壁的两户现在都是没有人住的。然后在一开始发物资的时候，呃，可能因为志愿者的登记不到位吧，就还是会往他们门前放那个物资。然后我们发现了之后，就告诉了大家这件事情，就说我们这层楼有多的，呃，可能是没有登记到位发过来的东西。然后我们就在群里面说。如果有谁需要的话，可以告诉我们，我们给你送过去，或者你来拿都行。然后群里面就沉默了一段时间，没有任何人说话。可是，当我们再把门打开的时候，我们发现东西已经没了，就是有人来默默的拿走了，但是也没有讲话，就感觉到这种陌生人之间的沟通，好像真的有一层无形的障碍。
1: 嗯、然后
0: 大家可能还是不知道，就是心里面是有一点防范，还是在沟通上觉得没有那么自在。
1: 我感觉是这样的，就是其实在一个场域里面，呃，就比如它大概会有两种氛围。一种是比较冷漠的氛围和比较丧的氛围，嗯、然后一种是比较温暖和温情的氛围，<笑>然后他们两个氛围之间会较量的。就如果一个氛围压倒了另一个氛围，然后那些喜欢温情的人可能就越来越不愿意说话，越来越不愿意说话，然后就越来越冷漠。嗯，
3: 我觉得这个可能是在一开始就决定了的，就就或者刚开始形成的时候，大家的化学反应是怎么样？好像这个就初始阶段还挺重要，所以我就觉得丁猫跟亚楠的。社区就是在一开始的时候，就好像有了一个比较好的动态关系，所以之后可能能够去发展出一些更让人感受更好的一些关系。
2: 嗯、哎呀，我要跟你们说，我们小区刚刚就是成为防范区了。刚刚
3: ？哇，刚刚吗？刚刚就是现在吗？就是、就是
2: 我们在录的这个晚上。刚刚居委发了<哪>发了一个通知出来啊，太开心了，太好了！明天可以出门了吗？呃，还不知道明天具体的安排，因为现在不是静默期嘛，所以还不知道明天的安排。嗯、但至少就是防范了嘛，就至少可以证明、嗯、啊，我们整个小区都没有阳性了。嗯，对，就哇，太开心了！天哪，<笑>今天四十一天。太好了，<笑>对，对，所以刚刚又看到群里面、嗯、所有人都欢欣鼓舞
3: ，所以你们现在会解封之后跟邻居再见面，或者有之后的交往吗
2: ？会，嗯，对，刚才我有一个点
1: ，就是我觉得我和伊曼还有一个不同的、很明显的不同，就是伊曼的小区里面已经有一个既定的权利结构，就它是分层的。然后这两个层，他们之间已经被人为的限制了流动。但是我们小区就是因为三五小区嘛，<对>没有任何的权力结构在这里。嗯，呃、<笑>我前面其实对对对，我前面有看到，当时在风控刚开始的时候，<对>朋友圈很多都是说我们小区里面怎么样管理，怎么样管理。我一度试图和大家讨论我们要不要这样去管理，然后没有人响应，然后我就算了，佛系，然后我就那就随便吧，我觉得大家就这样自由自在的也蛮好的，就是什么事情都是看大家的意见，所以大家就还是现在都是这样一种很融洽的
0: 氛围。对我刚刚其实也是想到说这种权力关系，因为在我们小区人这么多的情况下，它的那个权力结构就更为复杂了。嗯就变成说每个楼栋都有自己的权利关系的这种氛围，就有的楼栋它比较平和，有的楼栋可能就是管理比较严格，然后呃可能有带头的人，他就会觉得自己掌握比较多的权利，所以在楼栋之间的这种权利关系它都是不平衡的，嗯、导致很难形成一个共识。对，所以所以就是我在我们小区就感受到了很多种。就既有那种我之前跟你们讲过的很很强烈的这种对立关系，然后也会有像我所在的楼栋，大家可能
2: 相对的平和。刚刚伊曼有问，就是解封以后还会不会跟邻居保持来往？就我可以坚定的说，我还会的，因为我们。嗯就是刚刚有提到的，我们志愿者的那个小群，最近聊天已经开始讨论解封后要一起出去吃火锅了。就这两天，大家可能已经过了最艰难的一段时间，包括我们从呃最最难的时候到现在、呃，嗯管控到防范，所以就是已经在买花，呃团购植物，然后去团什么。我今天还有看到梭子蟹的。对，已经在吃一些很高级的食物。了。<天哪><笑>对，然后十七楼的小姐姐，她<哪>家有咖啡机，她还就是前两天。还送了我一杯有拉花的拿铁，嗯
3: ，对。哦、然
2: 后在群里，你只要发出一个需求，嗯、比如说我想喝酒，然后我就问大家有没有柠檬，想买两颗，然后就有邻居说啊，我这耳朵你直接拿去吧，嗯、这点就不要算钱了，嗯、对。然后就在这种无形中，就是我会觉得他们变成了我生活中的朋友，而且这些朋友是触手可及的，虽然大家还没有见过面。然后这两天因为大家可以正常的下楼。啊，所以在饭点的时候去楼下取东西，其实已经有跟几个邻居有打过照面了。嗯、我们就会问啊，你是503的吗？你是2201的谁谁谁吗？我是谁谁谁？对，就大家正常面积就，就就看到真实的人，就是他们是这样的一个形象，对这样的一个说话方式，就会觉得啊，我我心理上会觉得，就他们已经成为我的朋友了。然后大家也在聊啊，接下来可以一起去啊花鸟市场。嗯然后可以一起去买酒，然后可以一起遛狗，等等等等。就是我会觉得这个确实是我以前从来没有想过的，嗯、甚至我来上海这么多年，我都没有想过的一种就是邻里关系。所以我，我我非常非常感谢。就会
3: 影响到你搬家整个楼栋
2: 里面的这些邻居们吧？对对的。我最近我最近就在想，哎呀，要是之后要搬家，我可能会因为这一群人而而非常犹豫不决。就现在这个房子，其实它还是有一些老化问题的，包括我住进来，嗯、呃，刚刚住进来就抽油烟机就坏了，所以我持续在没有抽油烟机的房子里过了四十多天，然后水管爆了，就啊、呃、不能用冷水，对，还有啊、呃、次卧的地板有一些发霉等等，就其实房子本身还是会有一些老化问题。嗯，前两天我还跟我室友骂骂咧咧地说。租了一个这么贵的房子，然后还有这么多问题，我想赶紧解封，我就要搬家。当然那个是气话了，但就真实的和嗯这些邻居，嗯、就是我生活里的这些人，嗯、呃、产生这么多连接之后，嗯我真的有一点不舍，就是竟然还会有这样的一个想法
3: 。那亚楠呢？你之后会跟邻居一起约着去做一点什么吗？嗯
2: ，其实这倒
1: 不会。就是我觉得，呃，在城市里面的这种比较友好的邻里关系，对我来说不是变成一个会非常亲密的，就是这种会一起外出的这种关系。其实毕竟大家差的差，就是生活习惯呀，包括圈子啊，就还差的还蛮多的。他们基本上都是已经有孩子啊什么的，但是。我我觉得对我来说的一个变化是，以前我在家里面自己一个人的时候，夏天不管多热，我绝对不敢把大门开着待在家里。但是现在我会很放心，就是做饭的时候太热了，我就把门开开。然后，嗯，我觉得是让自己很有安全感。然后见了面，我们会很自然的打招呼，有什么需要群里面吼一下，就是他们一直都在，你不用去怎么样去，就是。呃，我们之前会有人说，我之所以来城市，就是因为想逃离农村的那种人情关系。嗯、我觉得它不是一种人情关系，而是一种就是和谐的，嗯、让你有安全感的这样一种，但是又有边界感的连接。
0: 就我在录节目之前有看一本书，呃，名字叫《幸福的都市栖居》，然后里面就有讲到，因为我们现在生活的这种社区。呃，我们就不像在村子里，他人与人之间的关系是一种血缘关系。嗯。就我们现在周围都是陌生人，然后我们可能职业背景都完全不一样，但是我们之间构成的一种关系，嗯，它跟比如说我们跟亲人、同事、朋友这样的比较深刻的关系又不一样。那个学者就给了他一个名字，叫做“浅关系”。然后他就说，浅关系能让我们感觉到对生活周围有一种掌控感，然后可以消除我们的。焦虑感，嗯嗯，嗯这样的关系就会让我们很放松，就是因为它是一种浅关系。然后我就觉得，就是刚刚亚楠讲到的这种
3: 。那你们觉得，你们在跟邻居的关系建构中，跟对方是业主还是租户的身份有关系吗？其实都有哎
2: ，就是我我我这边。呃，我因为我现在也拿捏不好哪一些是业主，哪一些是租客，因为上海人的比例还蛮多的，然后有一些年轻人他是上海人，但是也说这是自己借的房子，等等，就可能父母住得比较远啊，等等，对，所以这个比较难评估，嗯、呃，但我整体来看，我觉得就是大家蛮有亲和力的，而且应该就是在这个房子住了很长的时间，对周边，嗯、呃，包括可能他们已经建立过一次邻里关系了，所以会、嗯。对哪几层楼的哪几户已经有了一个基本印象，对，所以可能在初期已经形成过一个比较和谐的气氛
1: 。嗯，我们平时我见过大家就是会问说几零几是，呃，买的房子还是借的房子，但是具体在日常的交往中好像没有什么关系，毕竟是发菜呀还是团购，大家。不会因为你是业主还是租户而有区别。然后我刚刚想说的一个有意思的事情就是，嗯，因为呃我我因为对门的那个八十多岁的那个老夫妻，我现在经常要帮他们买东西嘛，他们也不下楼。然后那个爷爷就非常的豪横跟我说，嗯，他在这边是就住很久了，然后是有一些话语权的。然后说你有什么困难就可以来找我。然后我就趁机跟他说：“我说我很想联系到我的房东，跟他直租，我不想通过中介跟他租房子了。”然后他真的就有一天，他就打我电话，嗯、非常着急的打我电话，说：“我帮你联系到你的房东了，房东同意、嗯、等他跟中介的合同到期之后就跟你直租。”然后紧接着第二天。就很巧，楼下有一个我们一起做志愿者的邻居，就是经常一起做志愿者，也很熟。<笑>他突然找我说：“你知道吗？你租的那个房子是我表哥家的，我小时候还经常上去玩。”我觉得如果有这样子的一些联系，就还挺奇妙的。你
3: 就会对这个地理环境有新的不一样的认识，它就不只是一个非常冰冷的你租来的空间。嗯。
2: 对，而且我也是在这一周的这个观察里，就是五月以后，我发现大家真的开始去采购、自行采购或者去团一些，就是满足于精神需求的一些东西了。嗯，就男士的开始团烟，对，然后女士开始团植物。然后大家要在群里面去晒自己的猫猫狗狗，可能也不需要更多的一些交流，反正就是大家抛出来，然后如果有响应的，可能又就着这个话题聊一会儿，对。然后呃，我在志愿者群里面有看到几个可能跟我年纪相仿的，或者比我更年轻一些的年轻人啊、呃，经常加班呃，所以就这段时间晚上特别活跃，我们那个群里面
3: ，然后早
2: 上根本起不来，嗯、所以大家就会吐槽说啊。昨晚又就是半夜开工了，对，还在问啊，咖啡够不够啊？需不需要嗯、呃、带一点咖啡豆啊？等等，就这一类型的，物，我其实都觉得很奇怪，就是我也住过那么多啊、呃、租的小区了，嗯、呃，就哪怕是可能认识的朋友，都未必有这么亲近和这么密集的一些对话。但是它就是在我所住的这个小区以及这个楼道里面发生了，包括此刻就是在跟各位聊天的这个间隙，我刚刚扫了一眼群，就是都又,又在团一些很稀奇的，我都没有见过的一些物资，什么啊、呃，有一个什么什么排骨，就反正他们老上海特别喜欢吃的，然后梭子蟹，我刚看一下价格是五百多块，太贵了，居然能成团。<笑>对，然后还有什么年糕酱？对，就就
3: 就每年糕酱是什么东
2: 西？呃，可能韩式辣酱吧，韩式年糕酱等等。然后就差不多就是这些吧。就可能真的有很多上海人，嗯、所以他们会去找一些特别特别 local 的一些口味。
1: 嗯，我我刚好我有点好奇，贝贝和伊曼，你们。小区物资怎么样？还会缺缺吃的吗？或者说只能保持一个基本的生活需求这样子
0: ？我们现在不太存在说，就是说买不到吃的，或者是物资很紧张这种情况
1: 。但是就是像这种
0: 比较高级的精神需求呢，梭子蟹什么的，对，那就是没有的。嗯、<笑>就刚才我听你们两个讲，我就在想，我还挺好奇。就是你们观察到的邻居的这种年龄层，就是比较活跃的，是不是都是年轻人？然后那老年人他们能够怎么样参与到这个社区的交流当中？还是说他们其实也有自己的一个网络？因为像我们这边就是物资的话，肯定都是年轻人在张罗，嗯、尤其是这种可能零食啊、饮料啊这种。肯定都是年轻人的需求，然后有同样需求的人，他就会想办法成团。像之前我们小区，嗯、呃，还是应该是上个月吧，就还处在一个可能大家情绪相对比较低落，然后物资也没有那么丰富的情况下，然后就有一个人他想团那个 shake shake 的汉堡，然后那个东西也。就是一餐也不是很便宜的，呃，一份好像是两百多块钱吧，很快就成团了。我下去拿，然后呢，走在路上的时候，<笑>因为他是用那个那家店的袋子装着嘛，所以你远远的就能看见另一个人，他手里也提着这家的袋子，都是年轻人，嗯、然后大家也不认识，但是大家。迎面走过的时候呢，你就感觉到这个表情都有一点，就是心照不宣，<笑>对，很微妙，对，很微妙。因为当时他那个氛围，大家就感觉到说，我们想嗯吃一点这种东西，但是又有点担心小区里其他的人有意见之类的，就还是那种小心翼翼的感觉。但是当我发现哦、啊，楼下原来这么多人都团了这家的、嗯。汉堡又会有一种啊，原来很多人还是跟我有一样的需求嘛。嗯、
2: 对，像像我我们就是现在比较活跃的一些。邻居，我看各个年龄段都有，嗯，有可能刚刚工作没几年的，嗯、然后也有二三十岁，呃，有有可能有有一些是有家庭的，然后也有就是五十来岁的，像我们团长就是五十多了，嗯嗯、呃，然后嗯还有一些就是中年人，他也会说啊，我女儿想吃这个，能不能帮我团一下。啊，嗯、我们家熊孩子又怎么怎么样了？就是还会跟我们吐槽一下。就是，呃，中年人和年轻人都比较活跃，嗯、那老年人的确是，呃，很少在群里面去发一些消息。
3: 嗯,嗯
2: 但就是因为我们邻里关系比较融洽，所以一般来讲会有定点的志愿者去去关怀那些老老老年人，就会帮他们去定。嗯、像，呃，我室友的话，因为他是上海人，就他从最开始就加了。我们这层楼的几个老年的微信，然后就一直跟老年人每天都会通通话，然后问一下他们缺不缺物资。啊，需不需要帮忙买一点什么东西？所以就是，嗯、呃，我和他的体验是完全不一样的，在这一次风控里面，嗯、就是我疯狂的和年轻人社交，然后他疯狂，他疯狂狂的和老年人社交。嗯、<笑>就我每天都听到他在那边讲上海话，然后啊、呃，然后隔壁的那个徐阿姨就会说，啊，小姑娘啊，啊，我想吃个什么，你可不可以帮我买啊？嗯、啊，我，呃，我女儿给了我带鱼，你们要不要吃带鱼啊？嗯、所以昨天我们就吃到了炸带鱼。就是我想了很久，对，嗯、因为因为徐汇区没有发带鱼，所以昨天就吃到了
3: ；长宁区也没有吃到的带鱼，对,
2: 待<遇>对，就是我完全不一样的体验，就在这一个月里面，所以就是各种年龄层都有。嗯，我其实还是蛮好奇，我在想会不会是因为我们整个小区包括楼栋里面自住的比例还是比较高？嗯。都是业主的可能性会更高一点、嗯
1: 我。我们小区租户的比例还是蛮高的。然后我觉得有几个，就是自从封控到现在，其实我们没有真正的足不出户过，我们都是可以下楼的，嗯、因为我们没有人管嘛
2: 。哇哦
1: ，<笑>没有人管，好呀就是不可能，因为垃圾是是就是公开的政策说垃圾放门口有人收，不可能的，大家还是要自己下去扔垃圾的。嗯、所以，嗯、呃，然后。封控没几天，我们小区对门对面的青美就开了，所以就是我们的物资购买渠道一直比较多。是,是可以到马路对面去吗？不是，他们会送过来，对他们会送过来，嗯、虽然收费也很狠。然后还有就是我们小区里面的那个跑腿小哥，就呃前先后有两个跑腿小哥，前面一个跑腿小哥累了不做了，后面又有一个跑腿小哥就在外面帮大家倒腾物资，而且。就是，所以就是需求可以非常的定制化，然后还有一些人呢，就是不出小区，但是因为有一些老乡的渠道可以帮大家搞到很多物资，我们的物资非常丰富。然后老人的话，就是有时候那些物资摆在下面，那有多的他们就可以买。像我的话，因为我一般只会团一些必需品，像包子啊、馒头什么的。那我就我有两次吧，就是因为团不成。然后我就自己掏钱多买了十几二十多份，嗯、到了之后全被那些老人买走了。哇所以有时候也会问问他们，像对门的那个，他就不下楼，嗯、他有什么要的就来找我。还有一些人会打电话，包括其实他们每个楼也是会有这样，嗯、邻居们都会互相帮忙。知道有老人的话，还有一些老人他们会在群里说我想买什么什么，你们有没有？或者我不会接龙，帮我加一份，大家都会帮忙。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我我刚才有一个感觉，就是大家物质上比较充足，可能也是一个大家心情比较愉悦，不太容易。吵架的一个原因，我在想，因为我记得有一天晚上，大家群里非常的，呃丧，然后大家开始群里骂居委了。我们群里是没有居委的人的嘛，大家就开始说什么破居委，然后物资也不发，什么什么都不知道，反正就就就是大家都开始形成这个氛围了。然后我就不希望这个趋势进行下去，我就说，哎，来帮大家弄点好吃的吧，我这有什么什么东西，然后赶紧丢到群里，然后大家开始接龙，就忘记了要骂人这回事
3: 。我觉得小区跟小区之间真的是太不一样了。所以我们在风控期间，我在想，就是所谓的我们说社区营造，或者说。所谓的这种社区整合性，
0: 所以如果大家在做任何事情或者下任何决定的时候，能不那么绝对，能够更多样化的去考虑不同的人的需求，就会好很多。这个工作还是要慢慢的去推进吧，嗯、可能就是要很多很多人的努力，嗯，对，就是刚刚伊曼说的那个，我还是。蛮赞
1: 同的，就是，嗯，其实为什么我们觉得社区营造要有一个相对标准的模板？那像我们在做个人工作的时候，不管是社会工作者做个案，还是心理咨询师去做个人的工作，他其实都是没有一个标准的模板，都是要先去了解这个人，慢慢的跟他去建立关系。我觉得可能社区营造跟这个事情是类似的，我们不能把它，因为它是一个社区，就想把它变成一个 USOP 的东西啊、哦。当然这样说，我。点绝对，就他可能也是需要倾注感情在里面，然后慢慢的建立联系、嗯
0: 。好的，那我们今天的节目就先录到这里。然后今天就是有嗯、呃、好小区的代表丁猫和亚楠，<笑>然后可能有还需要继续努力的小区的代表我和伊曼。对，就是大家其实就是要在这个过程当中互相学习嘛。然后因为跟邻邻居的相处，嗯、呃，现在很多人说它是一个我们要面对的新关系，其实是在我们成长的过程当中一直都是存在于我们周围的一种关系。只不过可能我们现在要更加的跟之前的状态不太一样，就现在因为很多具体的事情，所以不得不重新来理解一下我们跟邻居的关系。之前我也有想过，就是在城市当中。我们跟邻居变得很熟悉啊、呃，就是从这个角度上来说，也许这个是一种新的，我们要去考虑怎么处理我们跟邻居之间相处的这种熟悉感、界限感，也许也是我们要去学习的
1: 。嗯，好，拜拜，拜拜。感
0: 谢你的收听。你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。
2: 挡挡马路
1: ，开开塞。